0: И Жене жалко там вырезать что-нибудь вечное, он еще он еще то, что мы вначале говорим, тоже там всякие, поэтому ты будь осторожен, все, что ты скажешь, может быть использовано. Судья
1: <соцентричное> против тебя, не-не, <соцентричное> исключительно <соцентричное> не <будет. соцентричное> для тебя все будет использовано.
2: Ну да, это угу. без силиконовых, я иногда с такими делаю, но...
0: Мы первый раз записываем подкаст в понедельник, это <соцентричное> немножко странно. Но еще мне... утром. <соцентричное> еще и утром.
2: Какая разница? У меня утром, наоборот, удобнее, честно говоря.
0: Ну вот сейчас получим новые сейчас невидимое. Ну, мне кажется, мы такие, да, свеженькие, вчера выходные Мы все выходные собирали шкафы, какую-то мебель новую. Было в квартире? В квартире.
2: Не, на улице. В подъезде, в
0: подъезде. Квартира, да, квартира. У тебя впустили. А у вас есть офис?
2: Не, мы сейчас перестали снимать, у нас был. Вот мы
0: тоже.
1: Так,
0: вот. Я прошу прощения, сейчас я тут беру, у меня да. хомяк, его надо mm. изолировать.
1: Значит, поскольку это запись, здесь, в принципе, можно ошибаться, там потом вырежем. Вот, но... Да, но...
0: но так не надо делать, Женя не дает, потому что монтирует Женя и как бы... Да, и потом
1: дети много часов это все искать и вырезать и воды. Вот.
0: Мессенджеры и соцсети — это самое главное, но это сразу люди да.
2: реагируют. Ну да, сейчас очень много стало запросов на мессенджеры, но многие не понимают, в принципе, вот, да, так, что вот с, с ними скажет,
1: делать.
0: Да. Всем привет! Сегодня понедельник! Удивительно, О. первый раз мы записываем подкаст в понедельник. Я уже не помню, какой, это, какой он по счету, но Женя, да, но Женя помнит, поэтому я надеюсь именно на него. Жень, привет.
1: Привет, Оля.
0: И сегодня у нас седьмой, как выяснилось, эпизод подкаста, и мы пришли к такой теме, очень интересной и животрепещущей. Да. Тема наша сегодня называется «Мессенджеры и соцсети в фэшн-бизнесе. Как они используются, что вообще происходит». Будем делать акцент mm -hmm. именно на мессенджеры, и поэтому мы сегодня в гости к нам позвали прекрасного эксперта, который поделится своим опытом. У него даже есть кейсы, которые связаны с продажами и вообще с коммуникацией в мессенджерах. Это Ярослав Орлов. Ярослав, привет.
1: Привет, Ярослав.
2: Привет, коллеги. Всем доброе утро. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ярослав Орлов. И сегодня я вам расскажу про мессенджеры, как с ними работать и привлекать клиентов, чтобы... Работа ваша во время коронакризиса и в будущем была построена на коммуникациях, не зависящих от локаций и возможности с клиентом видеться вживую.
0: Да. можешь, пожалуйста, чуть подробнее рассказать о том, кто ты, чем ты занимаешься, вот почему мы тебя позвали?
2: Ну, почему позвали, это ваш выбор. А чем я занимаюсь? У меня, у меня компания Advert Solutions, мы занимаемся рекламой и разработкой «Россию и мир» поэтому есть кейсы как российские, так и зарубежные. Вот. И сегодня я вам расскажу, какие есть варианты взаимодействия на основе кейсов из России и из зарубежа.
0: Да, смотрите, перед тем, как мы перейдем к кейсам, а это как бы вообще ключевое, да, в наших подкастах мы хотим быть полезными максимально, поэтому будем говорить о практике много. А хочу э, начать, как бы, вот, вот такую небольшую подводку сделать, тут э, буквально вчера прочитала на Market Media статью, э, которая называлась не «Больше, ни меньше. Заказы через соцсети выросли в четыре раза». Ну, о чем там речь, коротко вам скажу, там речь шла, на самом деле, о перспективах э, и об успешных кейсах э, продаж в Instagram и WhatsApp, э, ну, в плане того, что не инст... Instagram не, там, не в плане рекламы, да, вот там, Реклама, сторис и так далее, а именно э, Instagram, директ, вот это общение, да, и WhatsApp то же самое. Ну, на самом деле там как бы в этой статье большие крупные игроки говорят, да, то есть в в во время карантина крупные игроки открыли как бы для себя э, WhatsApp и Instagram, да, то есть для это до этого они как-то по-другому видимо, рассматривали, ну, как я поняла. Э и, соответственно, ну, как бы там не особо, ну, как бы стояли красивые картиночки, крутили рекламу, да, но особо не общались. На самом деле, вот, Жень, в прошлый раз предыдущий наш подкаст был с Сашей Кулевым из Крокс, и я подписалась тогда, как вы помните, на Инстаграм Крокса и смотрю, на самом деле, у них, mm -hmm. вот, кстати, очень активное общение с подписчиками, они все время что-то спрашивают. Там, где купить да. что-то про модели и им прям активно отвечают вот прям на самом деле классный инстаграм не только по картиночкам но вот видно по, общению, по взаимодействию да? по взаимодействию
1: вот что бывает когда рулят маркетологи
0: да 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 ну на самом деле да сейчас вот еще одна интересная вещь мне кажется она тоже связана с нашей темой что сервисные службы они часто переходят под как бы под крышу пиаров внутри компании. А, совершенно точно знаю, что у Йоты таким образом устроено, да? то есть сервисные, как бы, вот все люди, которые mm -hmm. в, в соцсетях там, где, ну, где только не поступают обращения пользователей там, с какими-то проблемами, вопросами через, там, в Фейсбуке, там, Messenger и так далее, они все, как бы, вот, вот эта группа, она тоже относится к пиару, потому что это, ну, это очевидно же, да? Абсолютно это же очевидно, правильно. да? Если да. у тебя в конечном да. пункте нет, ну, как бы, правильного ответа, правильного сервиса, все твои картиночки, вся твоя стратегия просто летит, как бы,
1: ну, в трубу. Я вот лично, как пользователь, как покупатель, уже неоднократно сталкивался с такой ситуацией, что тебе... Так все расхваливают, продукт продают, ты mm -hmm. его покупаешь, а потом всем плевать на тебя становится. И ты думаешь, что тебя, ну, облапошили. А на самом-то деле лояльность, она же формируется именно вот здесь. Когда у тебя есть проблема, ты приходишь и тебе помогают.
0: Вот, ну и, собственно, плавно переходим к мессенджерам, да, поскольку мы сейчас вообще, в принципе, из чего вообще исходит, ну, принцип, там, рекламы, продаж и так далее, да, из того, что сейчас, да, вот если там раньше были, условно говоря, только газеты печатные, там, да, значит, печатали объявления в газете и была односторонняя связь. Сейчас мы живем в таком мире, когда мы живем в мессенджерах, да, мы общаемся, угу. там, от ребенка до бабушки мы все да, в мессенджерах, быть, да коллегами и так далее. И, ну, как бы логично, если ты, ну, как бы, хочешь общаться mm. со своим клиентом, ты общаешься с ним там, где удобно,
1: да? да конечно. Надо, yeah. надо обязательно быть там, где твои клиенты. В этом есть смысл. Поэтому мы сегодня решили уделить время, особенно этой теме про мессенджеры и соцсети, потому что фактически аудитория интернета там находится регулярно. Основная
0: да, Ярослав, можешь нам, пожалуйста, рассказать? Вот я, я знаю, что у тебя есть интересный кейс по... Ну, вообще, что ты думаешь по поводу общения в мессенджерах, рекламы и коммуникации вообще с клиентом?
1: Да, давайте с общих вопросов начнем.
2: А, да, здесь смотрите, какая ситуация. Мессенджеры — это такой прямой путь, который позволяет получить мгновенный ответ. Когда вы пишете в мессенджер, вы знаете, что человек может прочитать сообщение в течение минут, чего нельзя достичь с помощью email рассылок, либо рекламы в социальных сетях напрямую, потому что это разные каналы, и мессенджеры используются людьми сейчас как звонок. Не все могут ответить на, телефон, на телефонный звонок, но все могут написать, я вам перезвоню и напишут это через мессенджер, а не через смс, как это было раньше. Смс сейчас это невыгодный такой канал коммуникации, потому что это только текстовая информация, без фото, без каких-то вложенных файлов типа аудио, видео. Поэтому все перекочевывают в мессенджеры. Честно говоря, это возврат в прошлое, когда были чаты, если вы все помните. No. Раньше все активно общались в чатах, и нам казалось, что это верх совершенства. Потом появились другие варианты коммуникации, которые все полюбили, активно пользовались ими. А сейчас мы опять возвращаемся назад, но уже с более расширенным функционалом.
1: Все это хорошо забытая старое. И, да,
2: и получается, что мессенджеры дают возможность напрямую связаться как с компанией, так и с представителем а, того отдела, который непосредственно а, заинтересован в реализации а, либо товара, либо решении проблемы, которая возникла. А, такое сложно представить, если вы позвоните просто по номеру телефона вам ответит да, потому что сейчас... начнет 10 раз вас да, соединять, да, не да. пойми с кем. Обожаю да.
1: Нет,
0: подождите, ладно еще тебя соединяют, не пойми с кем ты общаешься. Да. Сейчас вообще как бы большая роскошь, если ты на человека попадаешь. Да, да. А, тогда о, у тебя ты. сидит бот, который, ну, да или да, как бы ты ему вообще да, ничего
2: сможешь. Ну, смотрите, у брендов, которые были упомянуты сейчас ä, ранее, они также используют сейчас ботов. Мы также настраиваем боты, но есть в них нюансы. Если бот не умеет отвечать на поставленные вопросы, лучше всего перевести работу на конкретного человека, сотрудника. Но в рамках оптимизации ресурсов компании стали чаще создавать в мессенджерах ботов, при этом не переводя на сотрудников. И два таких не очень хороших тренда, потому что в одной... И ты можешь напрямую взаимодействовать, с, например, с тем, кто решит твою проблему, а в другой компании думают, ну зачем я буду, если мессенджеры есть, сотрудник туда сажать. Давай, угу. бот, пусть на все отвечает. Но получается, что не всегда бот может решить эту проблему. И, к примеру, крупные компании, в том числе и там Wildberries, есть банки, например, там Сбербанк, либо ВТБ банк, крупные компании, которые предоставили возможность общаться через чат, создали свои каналы в Телеграме, в WhatsApp и в других сетях, при этом там отвечает робот, который не может ответить на твой поставленный вопрос, потому что у него есть скрипт. То есть uh -huh. два таких нюанса. Кажется, что мессенджер — это человек-человек, но нет. Создаются сейчас бизнес-аккаунты, где есть взаимодействие с роботами.
0: Скажи, пожалуйста, а какой тогда оптимальный вариант? Вот как бы с одной стороны все пытаются оптимизировать, вроде, ну, как бы написал, ну, боты тоже как бы грамотно надо написать, правильно? А, а с другой здесь... стороны есть потребность вот как бы в живом общении.
2: Да, здесь надо разделять отделы компании, которые взаимодействуют, потому что техподдержка, она не может отвечать роботами. Это, честно говоря, такой утопичный вариант, потому что, на технический вопрос робот, даже если он из API, с помощью API будет собирать данные из базы данных и предоставлять ответы, это может решить только на такие базовые вопросы, там, как подключить систему, как завести личный аккаунт. То есть такие пункты, которые, в принципе, поддаются описанию. Если возникает какой-то нестандартный вопрос, должна быть возможность в мессенджере соединиться с оператором напрямую. Если, например, я, я, я люблю
1: эту штуку, в какой-нибудь заходишь, чат там с Билайном или с... С банком пишешь я сразу пишу оператор да. потому что просто невозможно общаться с этими роботами
2: невозможно Это... да я сразу пишу оператор вот например нтс сам... у них там есть чат они стали где-то пять лет назад переходить на сокращение расходов на персонал и вводят больше автоматизированных систем и у них до сих пор, слава богу, осталась функция перевода на сотрудника. Mm -hmm. Ранее с сотрудником можно было соединиться в течение пяти минут, сейчас приходится ждать по полчаса. Да, но если mm -hmm. ты упертый, ты можешь дождаться. Но хорошо, такая возможность вообще есть. Но, например, в Wildberries наступил кризис, mm -hmm. корона кризис. Большое количество людей пошли в сеть, начали заказывать, а техподдержка того же крупного маркетплейса, не может дать никакого грамотного ответа совершенно, потому что там роботы. Если ты пишешь через обратную связь, там по почте, тебе также не дают какого-то грамотного ответа, потому что там не специалисты сидят. Это mm -hmm. оптимизация. Поэтому в мессенже переходить стоит, но предусмотреть вариант взаимодействия с клиентами со стороны компании, чтобы был какой-то сотрудник и не один, потому что вдруг будет большой наплыв клиентов и у всех будет какая-то там схожая проблема с биллингом, например, не могут оплатить, либо хотят узнать, где там заказ, должна быть возможность связаться напрямую с человеком. Поэтому mm -hmm. оптимизация должна быть грамотная и не такая, что давайте мы все автоматизируем, а там как пойдет, люди привыкнут и начнут пользоваться нашей неудобной системой. Вот так mm -hmm. делает Сбербанк, например. Они mm -hmm. рассказывают про оптимизацию, про искусственный интеллект. В результате для решения проблемы тебе приходится чуть ли не месяцами ждать ответа. Да, там mm -hmm. есть чат, но чат опять с умным ботом каким-то, который говорит, извините, в коронакризису наши сотрудники не работают, идите в отделение. Вот тебе вся оптимизация. Ну, вот. то
0: есть технологии технологиями, как бы, но надо здесь как бы внимательно к этому относиться. Да, да? Внимательно То есть не, не уходить, ну, как бы, не уноситься как бы в одно какое-то направление. Тем более, фэшн-бизнес бизнес мне кажется, он вот такой... Мы сейчас постараемся переключиться на более такие... Ну, не на такие с таких гигантов, как Wildberries и так далее, на какой-то более средний и мелкий бизнес. Мне кажется, там вот немножко по-другому все происходит, mm -hmm. да. Там, да. наоборот... ну как бы люди, Да, там понимают ценность Инстаграма, ценность Директа, да, и вот это общения. Но, с другой стороны, тоже как бы есть свои... Uh, ну, какие-то тренды. Да? Вот, например, раньше uh, был тренд, слава богу, уже, мне кажется, он, ну, я не знаю, кто еще так делает, когда в Инстаграме uh, там, выставляли картиночку, какая-то модель там определенная, там, пиджак, рубашка и, и так далее, и, ибо, и была такая приписочка всегда, это просто меня выбешивало крайне, uh, цена в директе. То есть, как бы они при, приглашают, то есть, я понимаю, как, как маркетолог, я понимаю, да, что как бы это приглашение к общению, к тому же самому, да, вот то, что мы сейчас говорим, но это как бы вынужденная какая-то, да, я, я, честно говоря, никогда не могла понять ценности, вот эта вот там цена в Директе, чтобы я пришла и с ними пообщалась, чтобы что. Для меня важна, помимо вот как бы общения, да, и потом, я, например, интроверт, да, я очень люблю, когда ко мне в магазине продавцы подходят, mm. а, ну, а тут я зачем-то куда-то должна, well, да, директ, ценность, и -то что -то должна быть и что-то спрашивать, а, а mm -hmm. что, вы, вы посмотрите, что, на мою аватарку и скажете, сколько стоит для меня эта рубашка, это как mm -hmm. на рынке, да, а yeah, приходишь yeah. на рынок, почему я не люблю рынок, потому что ты приходишь, и продавцы, и там нет цен, вы думаете, <laughs> для меня вы это думаете, непрозрачно, да, сказать, да. они подходят, смотрят на меня, оценивают, за сколько я могу купить там, условные яблоки, да, и как бы мне потом объявляют цену. Ну, это вообще, да, сейчас... Ты,
1: видимо, хорошо выглядишь, тебе обычно дорого, да, называют? Я не хожу нравится. туда, Жень,
0: честно, я просто не хожу, потому что мне это некомфортно. Да? Вот такой тренд был, да, сейчас, мне кажется, уже ушли от этого, ну, как бы люди стали ставить, но как бы здесь смысл в чем? Uh, как бы, да, в том же Инстаграм-директе и, и в общении мессенджера смысл как бы в прозрачности, да, и в каком-то живом общении. Вот как бы этого сейчас людям хочется, и как бы в фэшне e, uh, это вообще как бы такая вещь, да, когда ты про телефон там, условно говоря, можешь спросить, а какая у нее функция, а сколько там мегапикселей в карточке, да, в, в камере, uh, то в e, как бы не совсем понятно, да, что, что, как. Вообще, ну вот что-то людям явно хочется спросить. А да? вот, Здесь кстати, смотрите, какая да. ситуация
2: по даже маленьким. Вот вы Привели в пример, что они могут и что-то делают. Но я, например, замечал, что за эти три месяца, когда мы обращались в небольшие организации, и у них там очень часто пересылка в WhatsApp, либо ВКонтакте, чтобы они с сотрудниками дали возможность поговорить. И эти сотрудники... Либо не ответили вовсе, либо ответили через полмесяца.
1: Угу, угу. И это Односложно.
2: односложно угу. Потому, потому что, что они не обучены. Первое, они не обучены, а второе, у них нет оптимизации, автоматизации. Они не видят, что к ним что-то приходит. А угу. если они, они видят, они забывают про это. Потому что чаще всего небольшие компании состоят из нескольких человек, которые идут деться жнец, и там что только да, они не делают, да, одном лице. Поэтому забываешь, что такое возможность CRM, автоматизации, которая позволит такие первоначальные даже запросы обработать. О, ну, понимаешь, например... это
0: же отсутствие системы просто. Если в компании не выстроена система, которая, да, ну, может быть, я не знаю, ну, кому-то это непонятно, да, что как бы, у тебя есть люди, которые, у которых есть определенный полработ, да, и как бы за этот пол работы они должны ну, как бы отвечать. Это ключевое, вообще, mm -hmm. да. И... И, и ты, как руководитель, наверное, должен, ну, если ты понимаешь, это контролировать каким-то образом. Оно, само собой, не происходит ничего.
1: Конечно, не происходит. И я вот хотел как раз э, вернуться вот к нашей теме основной. Автоматизация — это круто очень, но есть, если говорить про первичную коммуникацию с клиентом, Ярослав, можешь да. рассказать, как продавать в соцсетях? Вот Меня вот лично очень беспокоит эта тема. Как можно использовать вот этот очевидный потенциал соцсетей и мессенджеров для продаж брендами сегодня?
0: Да, как раз тоже хотелось спросить. Вот давай по пунктам, как использовать мессенджеры.
2: Смотрите, мессенджеры можно использовать несколькими способами. Первое – это с помощью рекламы приводить к себе на страницу, и уже на той странице, с которой вы перевели, вы знаете, с какой рекламы человек пришел. Поэтому вы направляете на того специалиста, который отвечает за направление, например, женская обувь. И он может проконсультировать вас в WhatsApp, либо ВКонтакте по нужной модели, потому что человек пришел через рекламу, и у вас отметились UTM-метки.
1: Когда к вам поступает заказ, вы видите, что а это... поподробнее человек. можно, что такое UTM-метка?
2: UTM-метка, вы определяете, когда рекламная кампания есть, ставите такие специальные теги в рекламной кампании. Uh -huh. Например, ВКонтакте, реклама обуви, сезон лета 2020, например. Uh -huh. И, возможно, страница, на которую вы это ведете. У вас есть определенная страница на сайте, вы взяли этот э, адрес сайта и поставили. Теперь вы знаете, что uh -huh. этот код принадлежит определенной рекламной кампании. Uh -huh. У вас э, в системах аналитики, Яндекс.Метрика, Google Analytics, это все прописано. Настраиваете там цели и в дальнейшем выстраиваете в целях, что. Звонок, обращение в WhatsApp, либо ВКонтакте. То есть есть возможность сейчас, например, в виджете обратного звонка, там Callback Hunter, настроить WhatsApp, Telegram, Facebook. И заходя в панель, например, Callback Hunter, либо Яндекс Метрики, вы можете увидеть, что цель перейти в мессенджер была исполнена по рекламной кампании такой-то. Uh -huh. И когда вы в дальнейшем будете анализировать и будете знать, с какой рекламной кампании пришел человек и что ему в принципе нужно. Будете понимать, какой товар он смотрел и в дальнейшем с этим работать. То есть, когда вы автоматизируете свой процесс, в результате человек, клиент знает, что ему дадут точный ответ. Исполнитель в лице магазина будет видеть, по какому товару перешел клиент и что ему рассказать. То есть, можно эту информацию переносить тот же мессенджер, как дублировать, человек переходит, и он сразу видит, по такому-то запросу есть вот товар. Соответственно, по такому-то товару нужна консультация, более четкая информация. Второе.
1: Да, да, ярослав, момент один. А вот то, что ты сказал, это работа диджитал-маркетолога, правильно?
2: Это связка. А это работает и маркетолог, и тот, кто настраивает системы автоматизации. Потому что маркетолог дает идею, что он хотел бы видеть. Есть а... еще отдел, который занимается настройкой, и он рассказывает, какую информацию можно предоставить. А есть еще третья сторона. Это консультанты, которые, в принципе, дают обратную связь и работают с клиентами. То есть, так, третья подожди, сторона подожди. Отдела...
1: очень много всего. Вот я сейчас представляю себя на месте среднестатистического бренда российского. И я вот это слушаю, и мне уже страшно. А есть какая-то, не знаю, компания, в которую можно обратиться, и она тебе все это сделает сама, чтобы я вот не парился. Я говорю, мне надо продавать, и вы мне помогите. Такое да, это, это, да, это компания AdvertSolutions.ru Отлично. Это была нативочка. Нативочка, да. Ну хорошо, то есть можно обратиться, это отдать на аутсорс и не париться самим там наймом каких-то вот этих специалистов. Хорошо. Не
2: париться, есть только нюанс. Ну не париться, не получится. Тут такая ситуация, что вы работаете с клиентом. И вы так или иначе должны компании-исполнитель, там подрядчику, например, давать ответы на вопросы, потому что компания-исполнитель знает, как это делается, но она не знает все нюансы Ну давайте я скажу корректно.
1: Под не париться я имел в виду, не нужно компании на сегодняшний день, бренду, иметь внутреннюю техническую экспертизу, чтобы это делать, потому что эту экспертизу можно аутсорсить, ну, например, у вас. Да, это,
2: да, это можно аутсорсить. Другой момент, насколько вы глубоко готовы это все прорабатывать и идти дальше. Например, Uh, недавно я слушал подкаст uh, с представителем аптека.ру и он mm -hmm. рассказал, что они стали из аутсорса приходить uh, в инхаус, потому что какие-то вещи они начинают реализовывать у себя для того, чтобы uh, быть на шаг впереди. Ну, ну, это, ну это
1: лидер рынка. <смех> Но это, большая да. Компания. Да, это большая
2: огромная компания, компания. У них есть ресурсы. Вот. Они начали приходить и говорить, что на первых этапах да, аутсорсить было нам это выгоднее. Но когда мы поняли, что мы хотим поглощать и быть номер один на протяжении длительного времени, нам нужно делать это in-house. Но это довольно затратная история, которую не могут себе позволить большинство компаний, потому что mm -hmm. в хаосе mm -hmm. работает от семи человек. Это Чтобы уже... все это было хорошо. Один человек не реализует, он будет также все аутсорсить. Два mm -hmm. человека тоже не реализует, потому что компетенции не хватит. Mm -hmm. В лучшем да. случае средний такой. Можно я спрашиваю еще,
0: Да-да.
1: Последний вопрос от меня сейчас на этот момент. Ярослав, чтобы работать с аутсорсингом, нужно выделить внутри компании человека на это? Или это кто-то может быть ну, не выделенный?
2: Должен быть выделенный хотя бы руководитель отдела продаж. Тот okay. человек, который понимает все процессы от до, и у него есть компетенция, есть uh -huh. даже не компетенция, а полномочия одобрить те или иные внедрения. Потому угу. что общаясь с менеджером, который не имеет полномочий, очень сложно что-то продвинуть и угу. а, внедрить а, стоящее в компании, потому очень что целый, будут, сомневаться, будут, будут, угу. будут сомневаться, будут сомневаться, будут всячески откладывать, говорить это нереализуемое, либо у нас внутренние процессы, у нас там все не построено, то есть у человека просто нет полномочий а, и он не хочет подставлять себя в случае какой-то внештатной ситуации. Ну, да. угу. Он будет действовать согласно регламенту, должностной инструкции. Вот, и поэтому должен быть все-таки человек, который имеет полномочия, это либо руководитель отдела, либо собственник. Но собственникам есть нюансы. С
0: собственникам некоторые... всегда есть нюансы.
2: Они связаны с тем, что некоторые собственники очень много фантазируют, потому что они хотят развить свою компанию, не знают как. И предлагают большое количество идей, которые не все можно а, грамотно соединить друг с другом для реализации. Сегодня uh -huh. у него одна идея, завтра он проснулся, у него другая идея, третья. То есть у него вектора как такового нет. Uh -huh. а, руководитель, а, например, отдела продаж или маркетинга, у него есть четкая задача. KPI по определенному пункту. И он старается эти пункты реализовать. То есть у него нет такого фонтана идей, как у директора, который смотрит и за продажи, и за маркетинг, и за техподдержку, и за курьеров, и за всех. То есть он такой, много у него векторов развития. Вот. Поэтому лучше брать того, кто ответственен за направление по развитию, развитию а, да. организации. Угу. Вот. Поэтому надо понимать, что назначив, даже смотрите, есть нюансы, когда вы назначаете нового человека, там есть два пункта. Первое, он хочет, например, показать, что он хороший, его не зря наняли, он начинает работать хорошо, внедрять все. А есть второй пункт, он начинает умничать, то есть рассказывать, какой он умный и продвигать свои идеи, которые не всегда корректны. Потому mm -hmm. что он пытается выделиться, себя продавить, mm -hmm. себя продать, да, и получается… Такая ситуация, что вы, не, как там исполнитель, не можете договориться с заказчиком только uh -huh. из -за этого нового звена, который новый и пытается себя про проявить. Uh -huh. и проявить не в пользу там вообще организации в целом, а в пользу себя. Вот такими случаями мы, к сожалению, сталкивались и поняли, что э, с этим довольно сложно работать, потому что uh -huh. на стороне нашей должен быть человек, который найдет с ним общий язык.
0: Угу. Да, не всегда,
2: они всегда это возможно да. да. например, для мужчин мы ставим девушку, а, аккаунт менеджера который ищет, для женщины мы ставим мужчину а, возможно, ну, возможно, они смогут найти там точки соприкосновения если не могут, то миксовать поэтому исполнитель должен понимать, что у него не все должны быть женского пола или все мужского пола надо иметь в виду, должны быть интроверты экстраверты, которые смогут найти общий язык с представителем заказчика угу.
0: Отлично, кстати, это прям очень ценный совет, на самом деле, очень практически. Смотри, значит, вот это был первый пункт, да, напомню, что был вопрос, как используются мессенджеры, то есть первый пункт, на мессенджеры можно настраивать рекламные кампании. Продолжаем. Как еще можно использовать мессенджеры?
2: Следующий пункт. Через мессенджеры можно осуществлять рассылку по базе клиентов с анонсами событий. То есть ранее компания проводила рекламные кампании, либо участвовала в выставках, семинарах. В лучшем случае они вообще получали заказы через сайт, там, через SEO пришли, либо по рекомендации. И у компании, магазина, например, сформировалась база клиентов, которую они сегментировали по разным пунктам. И исходя из этого, в дальнейшем запускаются рекламные кампании уже с анонсом событий которые есть в организации, либо акций, а, аксессуаров тем товарам, которые были ранее куплены, там, новая коллекция пришла. И оповещение приходит в мессенджеры и таргетированной рекламой вот в социальные сети тому человеку, который у вас есть в базе. То есть у вас есть телефон, e-mail, на основе этой информации вы настраиваете таргетированную четкую рекламу с нужной информацией. Есть два пункта, которые, к сожалению, часто используются но в практике они вот в реальности они не нужны когда человек купил какой-то товар довольно часто ретаргетингом компании забывают отключить возможность показывать тот же самый товар Да. Uh
0: -huh. да а это... человек
2: купил уже матрас а ему магазин оскона постоянно показывает тот же самый матрас только зачем до сих пор матра... еще. Да, надо показывать не матрас. Надо показывать чехол на матрас, например.
0: Угу. Показывать
2: какое-то средство, как чистить матрас.
0: Ну, удивительно, что, до, что сих пор, вот, до сих пор мы об этом говорим. Мне кажется, ну, да. уже, эта проблема раньше называлась, э, как это раньше, э, все, все всегда приводили в пример. Э, вот купил я, смотрел я кроссовки, теперь мне эти кроссовки изо всех шли. Или типа смотрела красные туфли на каблуке, а теперь у меня везде красные туфли на каблуке. Я помню, кстати, год назад разговаривала с э, э, директором по маркетингу Бутикру. И, ну, это же, на, на самом деле, вот это одна из компаний, которая гениально работает с, с данными, да, они собирают данные с оффлайна и с онлайна и очень грамотно их используют. И я им задавала этот вопрос, а что у вас, как бы, с ретаргетингом, да, вот с этим. Они сказали, что, ну, вообще мы уже, как бы, эту проблему, ну, они одними из первых ее решили для себя, да. Они используют э, данные, ну, в том числе о покупках и так далее, и они, э, ну, как бы... Ты больше вот, от бутика ты не увидишь. Вот ты купил там эти кроссовки уже, да, и все, больше они тебе их не показывают, они показывают тебе что-то другое. но На самом деле это не так сложно сделать, да, и как бы есть ну, как бы, все инструменты для этого. Да. Здесь, как бы для этого, нужно просто грамотно использовать данные, правильно я понимаю?
2: Здесь смотрите: использовать данные и второе срок использования этих данных, потому что показывать на протяжении длительного времени матрас, который уже куплен, именно того бренда, надо понимать, что матрасы каждый день не покупают. И ты должен показывать аксессуары, которые в дальнейшем могут пригодиться. Давай, давай
0: на, переключимся на какой-то да. фэшн-пример.
2: К примеру, фэшн есть сезоны. Лето, зима, осень, весна. Исходя из этого, ты не можешь показывать, например, плавательные трусы зимой. Но... Если вы видели, что человек покупает зимой плавательные трусы, у вас в базе это отмечено, значит, человек путешествует. Помимо плавательных трусов, предложите ему еще какой-то товар из ассортимента, который подходит для моря зимой. Человек приезжает, например, из холода в тепло, значит, у него помимо плавательных трусов еще есть нужда в чем-то, потому что, возможно, к зиме это уже износилось, изменился размер и все в этом духе. Поэтому надо понимать, где какой сезон, и понимать вот из тех данных, которые у вас есть, когда человек совершает покупки. Может быть, он совершает покупки именно в тот момент, когда идут акции. Вы можете это в системе посмотреть. Соответственно, ему не надо, когда у вас новая коллекция, писать, что за 5000 рублей у вас вышел товар какой-то. Если всегда человек покупает за 1000, вы ему сбрасываете остатки. У вас появились угу. остатки, потому что на остатках компании развиваются. Остатков очень много на складах пылится у каждой компании. И если вы эти остатки распродаете как надо, тогда вы зарабатываете, потому что в остатках денег огромное количество.
0: Давайте вот. вернемся все-таки от ретаргетинга обратно в мессенджеры. Скажи, пожалуйста, у меня назрел вопрос. Во-первых, два, два вопроса назрел. В чем разница, если мы, например, делаем… Рассылки в email, рассылки, да, и рассылки в мессенджерах. Допустим, по, ну, не знаю, там, банальная распродажа, да, там, сезонная начинается. Вот в чем разницу ты видишь? И второй а, вопрос сразу, каким образом вообще происходит рассылка и в каких мессенджерах? Это WhatsApp, это там ВКонтакте, что это?
2: Первое, чем отличается, это OpenRate. Довольно важный это пункт. По-русски, по по э открытие писем.
0: Угу.
2: То есть мессенджеры открытия писем достигают сотни. То есть 80% это такие хорошие показатели. В e рассылках это когда база свежая, вас услышали, вас увидели. В лучшем случае 30-40%. Угу. Бывает 70%, если вы даете ценную информацию после события, там, презентации, каталоги, если там закупки какие-то. То Первое письмо, оно бывает с максимальным открытием. Последующие письма, их открывает в лучшем случае 10 В лучшем, а так там 3-5%. То есть получается, что э, открытие ваших акционных разных сообщений довольно низкое. Поэтому э, имейте в виду. В email рассылках mm, вы видите меньшее открытие. В, в мессенджерах в спаме давно. Да, в мессенджерах вы видите открытие значительно выше. Если вы получили контакты человека легальными способами, человек у себя в аккаунте, если он у него и есть уже, отметил, что он готов получать эти рассылки, вы с большей вероятностью будете знать, что ваше сообщение дошло. В e к сожалению, больше разных фильтров и угу. меньше уровень открытия, нежели в мессенджерах. В мессенджерах тоже делают спам, действительно, засовывают, блокируют номера. Да, такое тоже есть. Но каналы эти разные, поэтому надо иметь в виду, что Уровень открытия тоже разный. Второй пункт. Почему мессенджеры можно использовать и получать с них продажи? А потому что человек сразу может проконсультироваться. Он увидел новую коллекцию и спросил: а сколько стоит? То есть в мессенджере посылайте картинки, например.
0: А какие мессенджеры? Давай с этого начнем, чтобы нам мессенджеры... представлялось лучше.
2: Хорошо. Это первый самый большой мессенджер в России с большой долей это ВКонтакте, WhatsApp. Вайбер, его меньше используют, но в регионах довольно активно, согласно там статистике.
1: Uh -huh.
2: Facebook используется, но незначительно, то есть в зависимости от товаров, смотря какого ценового диапазона товары.
1: Uh -huh.
2: вот. вот эти четыре основных. А Телеграм? Телеграм есть, но тоже меньше, потому uh -huh. что большое количество людей пользуются Телеграмом в таком возрастном цене до 35 лет. Но если мы посмотрим, фэшн – это не 35 лет. Там же люди и в 50 лет покупают товары. Ну, поэтому, да, поэтому Telegram, он используется, но а надо понимать, что эта аудитория более молодая либо продвинутая.
0: Угу. Такое
2: есть, да. А, а, но... Слушай,
0: да, а можешь на примере WhatsApp сказать, как вообще, вот, как делается рассылка в WhatsApp? Я, честно а, говоря, в WhatsApp… Если... А, ну это, то есть я должна… Это у меня я в базе, то есть мой телефон в базе там какого-то ритейлера находится, да, да? и мне да. просто приходят от их аккаунта сообщения.
2: Да, смотрите, все заводится, например, в CRM-систему, либо в базу данных. CRM-система просто такой единый интерфейс, который интегрирован с разными системами, откуда подгружаются данные. Угу. И в CRM-системе есть возможность настройки роботов, которые по совершению какого-то события делают задачи и исполнение этих задач в автоматическом режиме. Если у вас, например, произошло какое-то событие, система отправляет уведомления в те каналы, которые настроены, e-mail, рассылка, звонки, мессенджеры, запускает рекламу в социальных сетях, либо таргетированную рекламу на ту аудиторию, которая есть у вас в базе, либо ту аудиторию, которая заходила на ваш ресурс. То есть система это все трекает через пиксели, которые установлены на ресурсе. Попроще, и... попроще чуть-чуть.
0: Трекает через пиксели. Да.
2: В общем, установлен код рекламных аккаунтов у вас на сайте. Этот код фиксирован в системах аналитики и в CRM-системе. Когда к вам на сайт зашел какой-то человек, либо совершил действие, у вас в CRM-системе это отображается. В дальнейшем система либо отправляет шаблон письма, он может быть отправлен в социальные сети, в мессенджеры, либо создать рекламную кампанию. Либо это будет шаблон, либо шаблон генерируется на основе кодов. У вас, например, посмотрели обувь 35-го размера, сандали, женские, и модель есть. И система берет этот код из сайта и вставляет в шаблон uh -huh. письма и uh -huh. рассылает тому человеку, который это посмотрел. Понятно. Uh -huh. uh -huh. То есть для uh -huh. этого в CRM-системе с помощью API соединяются мессенджеры, мессенджеры, социальные сети, рекламные аккаунты в разных сетях, uh -huh. Email mail рассылщики ip телефонии. То есть все такой единый инструмент. Uh -huh. Поэтому для пользователя нет какого-то конкретного там действия система делает это автоматически для компании это надо все настроить либо он это будет вручную делать в конце дня он сел посмотрел там представитель организации кто к нему заходил угу. увидел эту базу и сделал по ним рассылку может угу. вручную делать но если он воспользовался например платными сервисами это можно сделать автоматически верно на то количество людей которые у него есть в базе есть у него тысяч человек чтобы он не каждому отправлял сообщение он будет отправлять сообщения uh, с помощью рассылщиков, которые uh -huh. у него настроены.
0: Uh -huh. Понятно. Uh, так, давайте дальше. Uh, Давай. Значит, uh, теперь uh, значит, мы поговорили о том, каким образом и через какие мессенджеры мы рассылаем разные персонализированные сообщения. Да? вот Персонализация – это, кстати, ключевое да, по мессенджерам. Вот это мы все говорим про B2C-сегмент. Тут, в принципе, мы как пользователи, как покупатели сами да, ну понимаем, о чем речь, как это выглядит. Сейчас мы просто заглянули как бы внутрь да, и поняли, как это работает и как это все настраивается. Да. Вот скажи, пожалуйста, есть ли какие-то какие схемы, как использовать мессенджеры для B2B-сегмента?
2: Да, очень просто. Даже проще, чем с B2C, потому что под B2C необходимо больше настроек из-за того, что людей больше, и, соответственно, интересы у всех разные. В B2B-сегменте проще сегментировать и планировать рекламные кампании, исходя не из запроса конкретного человека, куда он где поедет, а из mm -hmm. сезонов, какие есть из остатков, которые формируются у компании, то mm -hmm. есть компания предоставляет информацию по остаткам, которые у нее есть, и говорит, я хочу докупить. Исходя из этого, в дальнейшем представитель бренда, либо магазина, либо швейной фабрики делает рассылку по той базе, которая у него есть, и смотрит на данные, которые предоставлены. Надо закупить тысячу платьев на лето. И такого-то размера. Соответственно, когда поступает в заказ либо там в производство какой-то продукт, компания делает рассылку представителям ИП, ООО, которые ранее оставляли контакты либо покупали уже в магазине какие-то товары, делает рассылку, что у нас появился новый каталог и высылает в виде картинок этот каталог, либо в виде PDF-файла. А в дальнейшем представитель ИП или говорит, мне нравится вот такая-то такая модель, какая цена. То есть пишет это в мессенджер, либо звонит в мессенджер. Вот. И представитель бренда уже знает, что это тот тот человек, потому что его телефон забит в системе. И все, он говорит, цена такая-то, сроки доставки такие-то. Вот такая схема.
0: Uh -huh. okay. а, а что еще, кроме информирования, происходит в мессенджере?
2: А, обмен счетами. Тоже мой вопрос. То есть а, компании могут обмениваться счетами, а, закрывающими документами, но а, чаще это ссылка на закрывающий документ, который либо по диадоку рассылается, либо другие сервисы, которые электронный документооборот. Uh -huh. а, идет а, обсуждение по доставке. Например, в какие сроки могут доставить и какой компании. И третье – это э, отправляют счет, ссылка на счет, который mm -hmm. необходимо оплатить. То есть это выполняется значительно быстрее, нежели там, через другие каналы, потому mm -hmm. что ты можешь, э, например, через мессенджер получить информацию значительно быстрее. Еще довольно такой хороший момент стоит учесть, э, когда вы общаетесь через CRM, это все у вас в едином окне, то есть вы не теряете, какое у вас было взаимоотношение с каждым поставщиком, и покупателя, потому что вы видели, когда он купил, сколько он купил, и вы можете на основе этой информации и предоставлять ответы, что вы знаете, там, Петр постоянно просит скидку, либо там отсрочку 90 дней. Вы ему вкладываете в счет и на основе предыдущей информации эту информацию предоставляете.
1: окей. Mm -hmm. Вот хотел все вопрос еще задать. Мы обсудили несколько способов, каким образом можно продажи совершать. Это рассылки, да, в первую очередь. Вот. Но меня также интересует, есть еще какие-то способы, как находить клиентов себе не, не просто там рекламой, не просто рассылками, может быть, какие-то еще есть, не знаю, лайфхаки, которыми ты можешь поделиться по поводу продаж через мессенджеры и соцсети?
2: <связать> <связать> Вообще, соцсети а, используют на сайте возможность, да и сайт свой. А, есть возможность разместить как всплывающее окно, напишите нам в мессенджер. Mm -hmm. это, это можно использовать и в социальных сетях, и а, на сайте. То есть рекламу не обязательно давать. То есть человек пришел и увидел. Второй пункт, когда вы выступаете на выставках, конференциях, вы можете давать QR-код, который будет вести напрямую на ваш ресурс. И, соответственно, вы там пообщаетесь с клиентом. Тут такой нюанс, что в рассылках ужесточается законодательство, и поэтому вас всех сейчас банит, кто обращается с жалобами. И получать данные просто от всех, либо как было там 5 лет назад, покупаешь на горбушке диск с базой всех там контрагентов и им рассылаешь, довольно проблематичнее, потому что начались реальные судебные разбирательства. Компании обвиняют в том, что они получают недостоверно, ну как там, без разрешения персональные данные, делают рассылки нежелательные, и поэтому все-таки все каналы, которые есть, они должны у вас фиксироваться, и люди должны вам подтверждать, что они, согласно 152 ФЗ Российской Федерации персональных данных, согласились получать от вас рассылки.
0: Угу. Да, это тоже важная информация. То есть мы не можем, как бы где попало, брать эти данные, покупать базы и так далее. Да? То есть это должны быть стопроцентно легальные базы, естественно.
2: Здесь такая ситуация, что, например, при рассылках система запрашивает, у вас разрешение на получение этих данных. То есть легально вы эти данные получили или нет. То есть в Facebook, в MailChimp, в WhatsApp, в других системах спрашивают, легально у вас база или нет. нет. И исходя из этого, вы загружаете, подтверждаете, все вопросы будут к вам. Поэтому обязательно предусмотрите в своих формах, в рекламе, на сайте, где вам оставляют люди сообщения, не только чекбокс, где у вас написано «Согласен с получением, с предоставлением персональных данных». Вам еще нужно сделать второй, который согласен получать рассылку на анонсы и акции от организации. Uh -huh. Потому что это два разных пункта. Первый пункт – персональные данные можно получить для реализации конкретного заказа, uh -huh. то есть для покупки шорт э, э, Adidas 30 размера такой-то модели, и все. Рассылки уже не входят, потому что э, вы делаете анонс только по текущему событию, все, что связано с одним заказом. Uh -huh. Если вы в дальнейшем начнете ему предлагать кружки, обувь и кепки, то вас могут привлечь за то, что вы данные эти взяли нелегально, потому что человек не давал согласия на последующее оповещение. И некоторые берут, ставят одну галочку, в личном кабинете прописывают ряд пунктов, что у них там есть разные рассылки разного рода, но это не подходит, потому что есть реальные дела, об этом писали уже в СМИ, и ФАС, суд... Встал на сторону угу. обычного физического лица, который пожаловался, сказал, что вот мне приходит сообщение, на которое да. я не подписывался. Слышал такое, да. Ну, да это... слушай,
0: это, это тоже очень важно. Да. Спасибо, что ты об этом сказал, потому что, ну, у, на самом деле у нас как бы понятно, что сторона не... не где не настолько людей волнуют э, персональные данные, да, там утечки и прочее, но э, с другой стороны есть все-таки регуляторы, да, и есть э, важно, чтобы бизнес как бы делал все правильно и не не попадал в итоге по, по какому-то незнанию, ну, я уже не говорю о том, что ты специально это делаешь, да, используешь какие-то нелегальные базы. Базы должны быть, конечно, легальные, и нужно это все делать. Вот, а смотрите, на вот самом деле...
2: Еще такой да. момент. Uh -huh. по, не только по нашему законодательству, многие компании сейчас пытаются а, с помощью доступных сервисов доставки доставлять в ближайшие страны СНГ, то есть другие страны. Uh -huh. А в других странах законодательство законодательством немного иначе. Uh -huh. И поэтому... Мы должны рассматривать не только нашу страну, Россию, как страну, которая вот, законодатель трендов, и мы должны только соответствовать ей. Надо понимать, что если мы берем данные, например, о каком-нибудь Джона Малковича из другой страны, в его стране действуют его правила, и он является угу. гражданином другой страны. Его страна может предъявить претензии к нашему исполнителю.
0: Угу, угу. А, да, все тоже зависит, важно.
2: Все зависит от масштабов вашего бизнеса. Да, вы там небольшие, но если вдруг а, на вас пожалуются и окажется, что там кто-то принципиальный будет на той стороне, то у вас появятся международные иски. Ну, не хотелось бы к этому приходить. То есть uh -huh. я не слышал какое-то большое количество истории на этот счет, но uh -huh. сталкиваться с этим не хотелось бы. Потому uh -huh. что это не так сложно запросить эту информацию и с ней работать. Да, возможно, вы uh -huh. действуете нелегально и хотите как можно больше заработать сиюминутно. Но если вы планируете свой бизнес развивать, то имейте в виду, что да, доставка сейчас возможна в течение даже недели в другую страну. Слава богу, такое и есть. Даже во время коронакризиса доставлять можно. КАРГА никто не отменял, все вот эти международные доставки есть. И в том же фэшне компании активно продают за рубеж. Пошили в Узбекистане, прислали в Россию, Пошили в Турции, прислали в Россию, пошили в Китае, прислали в Россию и наоборот тоже такое есть, в зависимости от товара. Поэтому надо понимать, что какой бы у вас бизнес ни был, имея данные других людей, вы подумайте, что в другой стране тоже запрашивают данные. Поэтому угу. оповещайте человека и не берите всех подряд для рассылки.
0: Угу. Супер, спасибо. Смотрите, я хочу ну, как бы уже немножко подвести итог э, всего, о чем мы сегодня поговорили э, и вообще в целом еще раз подчеркнуть, почему мы эту тему затрагиваем и почему она важна. Не, не, не просто потому, что типа сейчас модно э, продавать через там, мессенджеры соцсети. На самом деле это большой тренд, э, да, э, это прозрачность и это э, персонализация. Персонализация, это вообще как бы, ну, мы много об этом говорим, да, персонализация связана как с рекламой, да, мы много вот сегодня поговорили в том числе про рекламу, про рекламу, потому что это все связано, Соци... мессенджеры это как бы прямое общение, да, это значит, что у тебя есть, условно говоря, телефонный номер определенного человека с определенными запросами и так далее, да, это, это данные. Мы на самом деле, по большому счету, сегодня ну, как, затронули более большую тему, да, это данные, работа с данными, это персонализация. И второй тренд это conversational marketing, как я его бы назвала, то есть это ну как бы диалоговый маркетинг, да, это когда людям важно, что вступать в диалог с продавцом, да, который ему что-то пытается продать, с ним как-то прокоммуницировать и так далее, это просто вот как бы тренд сегодняшнего дня, люди любят общаться, люди любят общаться в мессенджерах, там, кто-то до сих пор, там, не знаю, наверное, в колл-центре звонит и так далее, да. И поэтому, как бы, на самом деле, мессенджер — это достаточно простой инструмент, да, он на поверхности, но, с другой стороны, он является частью, там, CRM-системы, да? в которой учитывается все. И, допустим, если у вас есть база данных, которую вы используете, там, просто для рассылок, там, в WhatsApp или в где угодно, там, ВКонтакте, то не нужно не забывать, что эти же данные вы можете использовать и для рекламных кампаний, персонализированных в том числе. Более того, сейчас появляются как бы такие ну, как бы, ну, технологии, они, естественно, не только у нас. Но вот из того, что последнее было, в апреле, например, есть такой стартап iZone, и в апреле уже 12 Stories, запустили с ними пилот. В чем там смысл? Это тоже, как бы, conversational marketing, да, когда люди вступают в диалог с продавцом. Как это работает? То есть, к фотографиям моделей на сайте, да, прикреплены, ну, есть там такой значок глаза, в данном случае, да, с технологией, На него, да, на него можно нажать, нажать и задать вопрос вот об, об этой конкретной вещи. Ну, то есть понятно, что как-то вы ее видите, да, визуально, Ну вот, например, вам хочется узнать, а, не знаю, а молния там у вас, там, не знаю, до конца открывается, а, до, а, а докуда там пуговицы, да, и, и, ну, не знаю, какие угодно вопросы. И к этой системе подключены, ну, вот на тот момент у них были подключены четыре консультанта, которые в, в режиме live отвечают на вот эти вопросы, да, то есть вот, например… Это супер, да. Да, 12 Stories они запускали на сорок на моделей, да на 80, да, модели у них уже было на тот момент, да, то есть ты можешь спросить, какого цвета подкладку у этого пальто, а, вну, а удобный или внутренний кармашек, а туда какого размера телефон влезает, да, вот как бы такие мелочи, которые ты ну, не можешь, что не можешь на карточке товара там да, все это, да, делать, а пляжка на сандалях, как у вас застегивается, да, а вот я когда карманы, руки в карманы кладу, они полностью туда... Вот мы поняли, Нет? Оля, мы поняли. Но это на самом деле, это важно, привожу такие я привожу такие примеры, чтобы было понятно, как бы ну, а, что людям действительно, ну вот как бы мы в онлайне все, да, и в онлайне есть как бы, некоторые ограничения. И вот такой как бы маркетинг, он сейчас произрастает именно из неких ограничений, которые, которые все-таки есть онлайн. И это как бы такая комплементарная такое, у него функция, да? Я все к тому, что вот это, мне кажется, это, ну, вот прям своевременно, это прям то, что сейчас нужно использовать. Возможно, в будущем там, это как-то все трансформируется, но сейчас это как бы реальный запрос да, потреб покупателя, потребителя, и его реально надо использовать, потому что он работает. Правильно вывод сделала сделали,
2: Да, совершенно как бы работать с этим нужно. И главное, чтобы... При взаимоотношениях не возникало, когда человек обращается еще раз в этот мессенджер, ему писал новый представитель бренда Дай и сюда. спрашивал тот же очень самый важно. вопрос. Очень Поэтому многие-то создают, да, там делают возможность, но те же крупные компании, у которых есть ресурсы, они по какой-то причине не подгружают переписку человека с mm -hmm. этим брендом они используют э, данные как нового человека. И получается, что опять задайте вопрос. И ты ответил, у представителя бренда есть там 5 минут э, на получение ответа, если ответ не поступил, они закрывают тикетами.
1: Uh -huh. И
2: получается, что человек проснулся, там, опять отвечает, а ему опять задайте ваш вопрос. И получается, что ты вместо получения какого-то конкретного ответа используешь мессенджеры не для того, чтобы э, узнать, что тебе нужно, про карманы, про глубину mm -hmm. их, а про то, чтобы одно и то же дублировать. Mm -hmm. И поэтому они звонят в колл-центры.
0: Ну, чтобы... просто это все должно быть органически. Да, надо умирать, да? Это как это как с приложением. Вот ты сделал приложение, протестируй, да. Вот многие, кстати, даже этого не делают.
2: Не тестируют а, то, что это деньги, а да, не нужно времени.
0: Тестировать нужно как бы и это тоже. Допустим, построил ты систему как бы мессенджера, да, там даже люди. Это как э, мистер и шоппинг, помните? еще есть такая штука, как в оффлайн-магазин приходит тайный покупатель, да, и проверяет там продавцов, проверяет, что, как там вообще у них работает. То же самое и здесь. Построили бы систему, построили бы бота, ну зайдите, бабушку вашу подключите на этот бот и посмотрите, как бы, через сколько времени она выбесится.
1: Оля, да, все это правильно, интересно и замечательно. Но наша мечта с тобой укладываться в условные 30-40 минут в подкасте никогда, мне кажется, не осуществится.
2: Ну, мне кажется,
0: вот. было зато интересно. Это да. точно
1: было интересно. Ярослав, спасибо большое. Это супер Да, пожалуйста. Информация.
0: Мы очень рекомендуем, кстати, Ярослава. Я, я думаю, что вы услышали, как бы, что очень интересно. Он и очень грамотно рассказывает обо всем этом. Поэтому, если у вас еще какие-то вопросы э, к нему остались, э, обращайтесь к нам, мы дадим его контакты. На Фейсбуке
1: вот. Ярослав Орлов, просто видите? Да, да, Ярослав да, Орлов, Симпатичный, симпатичный yeah, молодой человек в очках, и вы сразу поймете, что это он. <laughs> все. Спасибо да, всем все. еще доброго.
0: раз. Сегодня говорили про мессенджеры. Спасибо. спасибо, Ярослав, спасибо, Жене, спасибо этому понедельнику. И мы вливаемся в новую неделю. Всем пока.
1: Ура!
2: Всем пока. Ура! Пока! Всего хорошо.
1: Короче, студент пришел рассказывать, экзамен сдавать по, там, а, по... Ну, знаете, да? Ну, я вот открыл, да, думаю, что да. ты имеешь в виду про них блог. Вот. И те, мы задаем вопрос про мессендера, а ты все равно рассказываешь про CRM. <laughs> вот. Я уже пишу, что надо будет как бы добавить название мессенджера, соцсети и CRM.
0: Да, на самом как деле, женщина, все правильно, очень. что мы про это рассказали, потому что, что ну, ну, как правильно. бы, чтобы люди не думали, что это, как бы, e-com это сайт с картинками, условно, да, ну, и чтобы конечно, они не думали, конечно. что мессенджер это, типа, такой, разослал и, и ждешь.
2: Кэш падает,
0: падает. Кэш повалил из окна прям тебе. Не, бегаешь, только
2: собираешь, да.